0: Metrópole Entrevista. Pois é, e com alegria recebo aqui mais uma vez um querido amigo, grande médico, doutor Raimundo Paraná. Paraná, que bom que você tá aqui. Tudo bem com você, meu amigo?
1: Tudo bem, Mário, muito bom dia, É um, sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Eu gosto muito, inclusive, da forma com que você se comunica direto, não tem esse negócio de ficar, sabe, com muita firula, eu não sei o que tem que bater esse bate, que tem que elogiar amanhã é dia do médico e aí, o que é que tem de especial amanhã? vai ter alguma coisa assim? amanhã é dia do médico e é
1: dia também do aniversário de uma grande obra que se chama Hospital Aliança e haverá uma homenagem a um grande homem que foi o idealizador do Hospital Aliança nosso amigo comum Isso. Paulo Sérgio Torinho que nos deixou há cinco anos e no dia do médico um dia de reflexão para toda a classe nós estamos passando um período muito difícil já tivemos aqui um debate sobre a questão da qualidade das escolas médicas a qualidade dos egressos que vão atender a população é, do Brasil e estamos também passando um, uma fase difícil em em relação às nossas entidades de classe, algumas politizações que, ao meu ver, são totalmente indevidas e inapropriadas, mas estamos firmes e fortes. A medicina do Brasil é uma medicina boa, e tem excelentes centros, excelentes médicos é. e a gente tem o que comemorar
0: apesar a, a, a de todos esses problemas. Vamos, vamos aqui parar um pouco no Hospital Aliança e do nosso querido e saudoso Paulo Sérgio Tourinho, uma das figuras fantásticas aqui, e que até hoje não teve, por parte das nossas autoridades, que deveriam nos representar, uma homenagem digna do que ele fez. Veja bem: há 33 anos, quando apareceu o Hospital Aliança, em Salvador não tinha nenhum hospital que chegasse perto, do que Paulo Sérgio resolveu fazer. Conte um pouquinho essa história aí para nós, então, por favor. Então,
1: é, minha minha história profissional se confunde com a do Hospital Aliança. Eu eu cheguei, é, eu fiz residência em São Paulo, de São Paulo fui direto para França porque no Brasil não tinha residência em patologia na época. E quando eu retornei, final de 1989, início dos anos 90. É, eu soube do Hospital Aliança, eu estava muito um tempo fora de Salvador, passei seis anos fazendo residência fora é, e, e me encantei com o projeto né? eu não conhecia o senhor Paulo Sertorinho, sabia da Aliança da Bahia, etc mas quando eu tomei conhecimento do projeto era algo que revolucionaria a medicina da Bahia como revolucionou, em todos os sentidos e aí eu me candidatei, naquela época era um hospital privado que fazia processo seletivo para os médicos. E eu entrei como médico plantonista de lá. E com dois anos pedi demissão. Pedi demissão, foi o primeiro médico a pedir demissão. E aí ele me chamou, Paulo Sérgio, foi aí que <risos> eu conheci. Mas como todo mundo quer entrar e você pede demissão? Eu, <risos> eu peço demissão porque eu estou num projeto de vida que aqui dentro do hospital eu não poderia fazer o meu consultório aqui e ter o sobreaviso da emergência sendo é, plantonista, sendo funcionário era uma regra da época do hospital que era para dar transparência e tal não criar nenhum tipo de descaminhos nos uhum. encaminhamentos dos pacientes e ele entendeu muito bem e a partir dali fomos criando uma grande amizade o hospital aliança ele ficou parado fechado, pronto treinando o pessoal, muita gente é, que veio trabalhar no Hospital Aliança, veio de fora era um corpo de enfermagem espetacular e com níveis salariais que não se praticavam na Bahia porque ele tinha essa questão de, é, da remuneração e foi por isso que o Hospital Aliança fez é, tanto sucesso e revolucionou, olha essa gravata que eu uso aqui é a gravata que foi trazida à Bahia pelo Hospital Aliança. Antigamente o médico usava branco, até 1990. É. Depois de 1990, é. o médico não usou mais branco, porque no Aliança a gente usava gravata e jaleco. E isso foi mudando. Mudou também o conceito do atendimento humanizado, mudou o conceito da qualidade do, do, da alimentação no hospital, e por aí vai. É, mas eu vou lhe contar uma história. Os primeiros dois anos do hospital foram difíceis. Por quê? Porque os planos de saúde não fizeram um acordo. Ele não aceitava que se pagasse a mesma coisa que se pagava outro hospital que não oferecia aquela qualidade de serviço. Enquanto estava negociando, o hospital ficava vazio. Eu me lembro que eu saí para transportar a irmã Dulce duas vezes a pedido dele do Hospital Santo Antônio para lá. E a irmã Dulce foi a única, num determinado momento, a única paciente do hospital. E o hospital estava todo tripulado. E ele dizia, olha. Esse hospital não fecho porque esse aqui é um projeto. Se não tiver nenhum paciente, eu venho e me interno. <risos> é isso, é muito que figura, bonita essa história. Mas
0: e ele bancou isso tudo com recursos próprios
1: durante anos, muitos anos. E o hospital se tornou superavitário depois que ele conseguiu fazer bons acordos. E o que foi bom para todo mundo foi bom também para as operadoras de saúde, que muitas delas, eh, algumas delas tomaram o mercado da Bahia. Em função de dar acesso ao Hospital Aliança e o Hospital Aliança é reconhecido no Brasil todo como um, um hospital de qualidade e é o um conceito dele era que o hospital deveria atrair os pacientes e os médicos que estavam no hospital seriam médicos que naturalmente seriam selecionados pela sua clientela isso ocorre até hoje o Hospital Aliança era é um hospital que é, a, 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 os médicos tinham um pertencimento e tem ainda, sobretudo os mais antigos, mas os pacientes têm pertencimento. Hoje, com, com o hospital cheio, a gente quer transferir para outro hospital, o paciente não aceita, porque ele tem pertencimento, são pacientes
0: antigos, eles querem ficar no hospital Aliança, eles cobram isso. É interessante. E Paulo Sérgio, é engraçado, Paulo Sérgio é um executivo, tinha outros negócios, Aliança da Bahia, inclusive de seguros e mais coisas. Mas ele pessoalmente administrava o hospital com a mão, assim, de ferro, digamos. Era uma figura, um personagem, a personalidade dele... Um único. Era uma coisa única. Exatamente. Único. Não é só, ele, ele, ele controlava todos
1: os negócios dele, que eram muitos. Era capitalização, uhum. era é, 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 assistência médica, hospital, pecuária. Ele controlava tudo com um telefone celular dos antigos, hum. O do dia inteiro no telefone, ninguém teria aquela capacidade que ele tinha, era um homem de uma inteligência fora do habitual, de uma perspicácia, muita astúcia também, ele ensinou muito, um homem difícil para se conviver. Ah, né? difícil.
0: <risos> não era fácil, não. <risos> eu, eu, eu dava muita risada com ele, porque eu, eu ia pensar, ele, ah, é, Paulo, tá em cima de mim. <risos> é,
1: não, às vezes, a gente tinha que, é, ter, ter um, um, uns embates, não tenha dúvida mas era um homem que justo ele dizia assim para mim eh, ele dizia, era um dos homens mais caridosos que eu já vi mas ele dizia que ele não gostava de caridade, ele gostava de justiça, por isso ele admirava a cultura judaica, ele gostava de justiça, ele dizia assim, judeu não é cari caridoso, é
0: justo quem é, cari quem é justo precisa ser muito pouco caridoso e é verdade. E ele participou muito também das obras de Irmã Dulce não foi em Paraná? Pouca gente sabe disso. Ele foi um dos grandes beneméritos,
1: ele era diretor do Hospital de Irmã Dulce, não aparecia. E Irmã Dulce foi diretora do grupo Aliança da Bahia. E ninguém sabia, ganhava salário, ganhava 13o salário. Lá. <risos> Mas tinha mais coisa. Em alguns momentos, ele pagou o 13o de. Todos os funcionários do hospital, ninguém sabia disso. No filme para a irmã Dulce, eu falei, o filme que foi em homenagem à irmã Dulce, eu falei isso inclusive com Drauzio e com Regina, que é a esposa do Drauzio, que fez a, o papel de, de irmã Dulce, que só que não apareceu foi ele. Mas ele foi um dos grandes, se não maior, benemérito do Hospital Santo Antônio. E tinha uma relação muito interessante com a irmã Dulce, de amizade mesmo. Ele dizia a irmã Dulce, quando ela morresse, ela ia ser gerente do céu, porque era impossível ela tomar conta do hospital, como ela tomava. E ela tomava mesmo. Ela tomava conta de tudo, da lavanderia, da alimentação, e não recusava ninguém. Ele tinha admiração imensa por, por ela. Ela o chamava de meu irmão irmãozinho e ele chamava de gerente do céu. E, e assim, o, ontem nós tivemos uma reunião no hospital com os funcionários muitos choraram, o nome dele foi falado foi um café da manhã, com uns 20 funcionários o número de vezes que o nome Paulo Sérgio Torinho foi citado, cinco anos depois da sua morte, o hospital já tem hoje uma outra uma outra eh, direção eh, mas eh, ele está presente é impressionante como ele se faz presente
0: agora é, é impressionante também Paraná como é, essa cidade, o estado da Bahia, nunca ninguém parou para prestar uma homenagem mais do que justa a esse cidadão, né? Mas é nada, as pessoas vão. Nós já falamos
1: aqui disso. Eu, isso é uma falta que se faz muito grande. Tem outras coisas mais que. É, eu acho que Itapuã tá deve muito a povo testorinho. <risos> Não sei se você sabe, aquela urbanização de Itapuã, aquela coisa, <risos> da coordenação ah, oh, das barracas oh, de oh, praia. Oh,
0: oh. <risos> <risos> ah, eu frequentava lá a casa dele, aquela <risos> de barraca, figura O, o, o Fábio Vilas Boas, nosso querido médico, manda aqui uma citação de Paulo Sérgio Deus, quando fez o cavalo, aquela coisa linda, não pediu opinião ninguém depois quis fazer algo melhor e saiu pedindo opinião a várias pessoas, resultou num camelo <risos> é, Fábio interessante, um grande colega Fábio Pois é, então amanhã 33 anos da, da fundação, eu posso falar muito bem do Hospital Aliança, que sou frequentador de lá, fiz algumas cirurgias e sou admirador dessa obra e de Paulo Sérgio, que eu tive a alegria de, de conviver bastante com ele, dar tanta risada com ele. É uma figura realmente diferenciada. Agora, você vai receber na Assembleia Legislativa, depois de amanhã, uma homenagem lá, comenda 2 de julho, não é, doutor Paraná? É, essa, eu... Eu já, eu já sou comendador do estado do acre viu <risos> da da, é, da
1: ordem do cruzeiro do sul tenho um, tenho uma medalha aqui da câmara municipal e tenho essa aqui é, com muito orgulho me foi oferecida eu não sou uma pessoa muito é, afeito a essas coisas não mas assim é, 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 eu também não sou de perder oportunidades para de falar coisas muito sérias em locais que precisam vir coisas sérias então eu sempre aproveito essas oportunidades para trazer a baila algumas questões, discutir alguns assuntos que são super pertinentes, porque afinal de contas estaremos é, na casa do povo, né, na, num bastião da democracia e é importante que quem lá dentro também entenda o que tá se fazendo lá fora e como as pessoas lá fora é, pensam, imaginam e sentem as coisas, né? E vai ser isso que eu que eu Quero fazer amanhã e não é, um, não é uma homenagem a mim, eu não vejo assim uma homenagem a Raimundo Paralá, não. É uma homenagem a todas as pessoas que é, puderam contribuir para o desenvolvimento da medicina, do sistema único de saúde e para implantar juízo crítico na sociedade, viu?
0: imagina assim. Paraná, é, vamos falar um pouquinho sobre essa coisa da medicina, do ensino médico no Brasil. Eu tenho acompanhado de longe que a possibilidade, inclusive, de se autorizar novas faculdades de medicina. Como é que você vê isso? Bom,
1: eu vejo de duas
0: maneiras diferentes. Um, o início do erro. É, quando se pensou
1: em criar mais faculdades de medicina, tinha-se assim, um estudo de que nós tínhamos um subdimensionamento do número de médicos que eram formados e também uma concentração desses médicos e era verdade e o Janeiro e São Paulo tinham infinidade de escolas médicas públicas e privadas e outros estados tinham uma penúria total a Bahia durante muito tempo passou com duas escolas médicas a Baiana e é federal e naquele momento se imaginou que criar uh, formar muitos médicos Resolveria o problema da assistência médica no SUS, nas cidades mais desprovidas, mais carentes. Um lê do engano. É um erro. né? Primeiro, porque para você começar a formar mais médicos e crescer o número de escolas, você precisa ter um regulatório desse processo. É, você tem que formar pessoas de boa qualidade. Imagine, um médico de má qualidade. É, técnica, ele é perigosíssimo para o sistema, ele inviabiliza o sistema. Se esse médico vai para o SUS, ele vai inviabilizar o SUS. Por quê? Porque ele não sabe fazer raciocínio clínico. Ele é um voraz solicitador de exame. Todo médico é, que não consegue fazer raciocínio clínico pede um monte de exame descontextualizado, porque ele tenta compensar a insuficiência técnica dele é, diagnosticando através dos exames, que é uma amostra biológica que varia para mais ou para menos, que se for descontextualizado, vai gerar uma série de, de de investigações em em dominó, sistema encarece e não vai resolver o problema. Então, ele é um médico caro e não é resolutivo. E imagine isso no sistema de saúde. Isso já não é bom no sistema privado, porque isso vai gerar o que? Sinistro e vai aumentar as prestações e muita gente vai deixar de pagar que não vai ter condições. No sistema público, que já é subfinanciado, isso gera um passivo sem é, precedentes. Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós começamos a crescer, se tornou um grande negócio. As escolas proliferaram e hoje a gente tem mais escola do que a China, com uma população infinitamente menor, um PIB infinitamente menor do que os Estados Unidos, não tem cabimento. Nenhum cabimento isso. Você não teve tempo em tão poucos anos de formar professores. Curso médico é curso de tutorial. Você pode ter projetos pedagógicos diferentes, mas o curso é tutorial. Tem que ter alguém que pegue na mão de alguém. para ensinar, palpar, examinar. Senão não vai dar certo. A chance de não dar certo é altíssima. E na medida que você perde esse, esse encantamento pela formação do médico, pela qualidade da formação do médico, você não cria nenhum mecanismo para avaliar essa qualidade. E aí vem duas questões perigosas. Primeiro, esse médico vai povoar o SUS? Vai. Vai para as UPAs? Vai. Enquanto ele não tiver outra opção. Então ele vai, porque ele já sai ganhando 10, 11, 12 mil reais. E ok, mas qual é a qualidade dele para resolver os problemas? Muitas vezes ele é um simples triador. No Hospital das Clínicas, eu recebia pacientes que vinham de centros médicos que tinham uma alteração de enzima hepática. Isso é a coisa mais simples. Jamais um paciente com uma situação dessa poderia ir num centro de alta referência, competir com um paciente tá o paciente cirrótico que está esperando transplante. Não pode isso. Não, não há sistema de saúde que seja ordenado dessa maneira. Mas a incapacidade do indivíduo em lidar com coisas simples leva ele a ser um triador vertical. Ele tria para média e para alta complexidade. O caminho mais, mais rápido para a gente viabilizar um sistema é esse. Segundo, ele não tem carreira no SUS. Ele não é concursado. Ele chega lá, ele pega aquele trabalho e, se ele encontrar outro, ele vai largar. Então, você não pode corrigir lacunas, investir em educação médica nesse indivíduo, porque ele é volátil. Ele vai embora, eu fiz isso muitas vezes Chegava, falava, olha as doenças do fígado São silenciosas A gente tem que fazer o diagnóstico precoce Como é que se faz o diagnóstico era... Daqui a pouco, quando a gente voltava Daqui a seis meses, já não era a mesma equipe Ele já tinha ido para outro lugar ele... Não tem pertencimento ao, ao sistema de saúde Por quê? Porque a gente não tem O, o projeto médico do SUS como, como o judiciário tem um juiz sabe quando A ele... carreira é... médica é a carreira do médico não é do não. SUS que seria ótimo, que resolvia dois problemas primeiro, o concurso já permitiria entender quem tem condição ou não de tratar de um ser humano segundo, o indivíduo ele já sabe ele, ele já sabe o que é que ele vai fazer, como ele vai ser avaliado e qual é a carreira dele no sistema de saúde, isso não aconteceu então você proliferou escolas e essa estrutura não foi montada agora Mário coisas do Brasil a pior coisa que a gente pode fazer no Brasil hoje é, é, a gente acaba fazendo aí no meio desse caos todo aparece uma brilhante ideia de moratória imagine qual é a sociedade moderna que pode ter moratória para boas ideias porque você tem mais ideias funcionando, não existe então se hoje a John Hopkins chega aqui no Brasil e diz, olha eu quero montar a melhor escola médica é, padrão americana aqui no Brasil, ah não pode porque tem meia dúzia de escolas aí que são ruins e a gente tá em moratório. Não existe isso. Então, o que é que aconteceu? Decretaram moratório, isso abriu uma judicialização, bons advogados conseguiram liminares, as liminares levaram a que outras escolas durante a moratória fossem é, é, criadas, essas escolas valorizaram o seu passe, elas são vendidas às vezes milhões por vaga disponível se tornou um grande negócio no mercado, atraiu investidores, saiu do controle, não resolveu o problema e, e a gente acabou também perdendo a oportunidade de ter boas escolas que não quiseram judicializar, mas que tinham projetos. Por quê? Porque a gente não tem uma maneira de avaliar e fechar o que não presta para aceitar o que presta. Não tem essa capacidade de unir o mérito com outros, outras prerrogativas. É típico isso do Brasil, né? É, então, agora, é, não poderia se deixar de abrir vagas, porque é, o que estava acontecendo era uma judicialização através de um caminho muito esquisito e, e, e que estava criando um problema maior. Agora, o julgamento de como foi feito, quais são os critérios que foram feitos para é, a abertura dessas novas vagas, aí sim merece um debate imenso, porque é, também não me parece
0: o melhor. Nós estamos conversando aqui com o médico hepatologista, doutor Raimundo Paraná, professor universitário aqui conosco, dando a alegria de estar conosco aqui. Agora, doutor, como sair disso, né? Porque virou um grande negócio. Tem uma faculdade de medicina onde as pessoas num país né, pobre como o Brasil conseguem pagar essas mensalidades caríssimas 11 15 mil reais por mês para um estudante de medicina e ao mesmo tempo a gente não vê parte do poder público, no caso o governo federal, o Ministério da Educação ter uma atitude séria e, e em cima disso para eh, eh, fazer isso que seria vamos dizer uma certa seleção das boas escolas e aumentar o nível do ensino médico no Brasil, a gente não vê isso, como é que sair dessa enrascada? Onde aparece tanta gente com capacidade de pagar essas mensalidades caríssimas, doutor?
1: Pois é, isso é, uma, é, uma, é algo, é, que a gente se pergunta o tempo todo, e não é só no Brasil, tem muito brasileiro estudando na Bolívia, em Cuba, na Argentina, e você sabe quanto, existe para o que fa, é diplomado fora do país nessas né, faculdades, tem um estudo um, um, um teste chamado revalida, para ele é. revalidar o diploma hum. por incrível que pareça, tem gente querendo acabar com isso é inacreditável, mas ainda hum. não conseguiram, mas esse revalida a reprovação em torno de 90%. por é mesmo? Reprovação é só os da Argentina que tem uma, uma, uma aprovação de 20% por cento e uma reprovação de mais ou menos 80%. É altíssima a reprovação, porque são, muitos são escolas de final de semana, mas cobram valores elevados e tem gente que vai lá estudar nas fronteiras. É, no Paraguai, por exemplo. Aqui no Brasil, o que, é que, o que é que a gente precisa fazer? Primeiro, precisa botar o judiciário, o executivo e o legislativo juntos com uma vontade política definida segundo, precisa ouvir a sociedade civil, precisa ouvir a classe médica, é, é, ouvir os depoimentos, eu já vi aluno que é, chegou para mim numa determinada instituição pública que eu fiz duas perguntas sobre duas verminoses básicas como giardias e ascaredias e antiga lombriga e não sabiam, confundiu um com a outra, então, tó, claro, isso é um uma coisa isolada, mas eu tenho que citar aqui porque eu não tenho nada estruturado que avalia esse pessoal. Então, eu tenho que, que lidar com as minhas avaliações individuais. Mas a gente precisa ter uma avaliação coletiva. É, o que é que está acontecendo? A gente está entregando diploma para pessoas que podem cuidar de uma saúde humana. Como lidar com isso? Eu acho que a gente tem que ter um regulatório para olhar essas escolas. Essa é a primeira coisa. É, o que é que uma escola precisa ter? Bons professores. Bom professor você não compra no supermercado. Esses indivíduos, eles precisam ter talento e formação. E investimento na formação. Não é por outro motivo que as universidades federais e estaduais são as melhores. Por quê? Porque elas investem nessa questão. E tem os professores, são concursados, tem mestrado, tem doutorado. Segunda questão, tem campo de prática? Tem hospital? Tem unidade de saúde? Porque se não tiver, ela vai competir com Tantas escolas por unidade de saúde que já são carentes. E quem está lá para receber esses alunos está capacitado para orientá-los em preceptoria? Nós não sabemos. Provavelmente não, porque a gente não teria para tantos alunos profissionais capacitados para fazer isso. Então, é criar um regulatório, a avaliação e tomar medidas cabíveis. É, algumas escolas vão precisar ser fechadas, outras. Vão chegar com boas propostas, oferecendo bons professores, hospitais de ensino e essas não podem pagar por, por aquelas que não tem essas condições mínimas de funcionamento. Não é um, um, uma situação simples, mas na medida que a gente vai se tornando tolerante e complacente, a situação vai ficando pior. E aí, o meu maior medo é o desfecho na saúde humana individual e o desastre na saúde coletiva, e aí isso passa pelo sistema único de saúde inviabilizado por profissionais que não são só médicos, não, isso acontece em toda a área médica, a toda a área de eh, de saúde, eh, que são caros e
0: pouco resolutivos. Doutor Paraná, eh, também se fala muito de que tem muitos profissionais na medicina, que se estudam nas escolas e tal, que não tem o espírito da de ser médico, porque na minha concepção, ser médico é completamente diferente da maioria de outras profissões, não é? É preciso ter uma vocação, uma entrega, um desejo realmente de exercitar a medicina. Eu tive a oportunidade de conhecer e conviver com grandes médicos aqui da Bahia e até hoje tem vários aí. E você vê uma postura completamente diferente, diferenciada, né? Essa coisa de chegar, não olha nem para você sentar, tá no computador e tal, e pede 300 exames. E esse espírito, tem muita gente que eu vejo dizendo que vai fazer medicina, mas assim como se fosse em busca de um emprego, de uma, de uma possibilidade de ter algum sucesso financeiro, o que é que há com. A medicina é diferenciada ou não, no seu entendimento? É, é muito diferenciada. É muito diferenciada. E a gente deve
1: mostrar para o estudante o que deve ser feito. Porque quando a gente coloca um estudante num modelo, que é um modelo como esse, onde os pacientes não são examinados, onde você não pensa sobre o paciente, onde você não avalia cada exame que você vai solicitar, onde você não conversa com o paciente seis anos de medicina dentro desse contexto faz com que o indivíduo saia e ele vai replicar esse modelo lá fora e vai achar e vai achar que isso é normal então isso é não é formação isso é deformação infelizmente isso tá acontecendo as pessoas tem pa, vários pacientes que me chegam poxa doutor o senhor me examinou me, e, e eu não sou examinado não tem muito tempo com o Eduardo Novaes, eu mandei uma paciente para ele, que saiu do meu consultório, ela tinha um sopro, eu disse: putz, esse sopro aqui, um sopro ótimo. Esse paciente subiu para Eduardo, ela tinha vinte e poucos anos, e ela disse que ninguém tinha escutado o sopro, até então, porque ninguém botou estetoscópio. Então, isso isso não é medicina. Eu, medicina você tem que escutar, auscultar, tocar e compartilhar se não fizer isso, não vai fazer uma boa medicina, isso é relação médico-paciente, que vai muito da arte médica, que é da, da habilidade do indivíduo conversar e, 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 e ter empatia com o seu paciente, é a referência, a, 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 a situação em que o, vai criar a, a confiança entre o médico e o paciente, e isso não se faz com a consulta de 10 minutos, obviamente claro que não, muito mais do que isso, muito mais, dez vezes mais do que isso, né? É, mas infelizmente não está sendo praticada dessa forma e nessa história toda surgiu a rede social, a rede social com um volume de desinformação absurdo, a toda hora hoje mesmo de manhã, pela manhã eu recebo de uma paciente minha uma pessoa que se dizia médica na rede social indicando um shot de hortelã para tratar esteatose hepática. Cada dia é uma bizarrice diferente e o que tem em comum é que todos têm consultório e seus consultórios enchem na medida que eles criam esses falsos conceitos que assassinam a fisiologia humana, é, desprezam a farmacologia, mas enchem os seus consultórios. E aí vai, prescrição de fórmulas, prescrição de... De, de soros. Geralmente na, nas redes sociais aparecem no consultório recebendo pacientes, abraçando pacientes consultórios lindíssimos. bem, é uma, é uma coisa que a gente. Eu chego aos 64 anos olhando para isso com é, muita preocupação. E quem está do outro lado da rede social, lendo, sendo vítima, se inebriando com isso. É, cada vez mais descuidado da fonte. Você vem de uma época e eu também, onde a gente buscava a fonte. Qual é a qualidade desse indivíduo para falar sobre isso? Uhum. O que é que ele já fez? O que é que ele já publicou? O que é que ele já disse? Qual é o currículo de de fato desse indivíduo? Não o que ele diz, mas o que ele realmente já fez. Hoje ninguém faz isso. Quem chega numa rede social com uma linguagem inebriante virou professor. É assim, então a gente tem essas duas preocupações e infelizmente as duas são muito atuais e é, vítima disso. O paciente,
0: vítima disso, o sistema de saúde. Para conversar com você é uma maravilha, viu? Esse seu estilo, essa sua visão é, é muito importante, muito, muito importante. A gente tem que conversar sempre mais e mais. Eu queria... Primeiro, agradecer a você. Segundo, parabenizar pelos 33 anos do Hospital Aliança, que é fantástico, o nosso querido e saudoso Paulo Sérgio Torinho. E dizer que no dia 19 a Assembleia Legislativa da Bahia vai prestar uma homenagem justíssima a você. E certamente vai ouvir várias coisas importantes que os nossos parlamentares estaduais devem ouvir. Agradeço muito, Paraná, você sabe que você tem a minha admiração aqui, nossa, e, e espaço sempre aberto para você. Você nos ajuda, nos orienta e, e, e nos dá esperança de não desistir e continuar nessa luta. Um grande abraço, muitíssimo obrigado, querido amigo.
1: Um abraço, Mário. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui na metrópolis. É sempre bom ser entrevistado por você. Como a gente fica à vontade, como a gente se sente. Tranquilo para falar o que a gente quer é. falar. Muito bom. E quero agradecer também a nossa presença aqui e dizer que as, o Hospital Aliança amanhã fará uma homenagem a Paulo Sérgio Torinho Sim. e que no dia 19, é, a medalha não é para mim, mas é para todo mundo que me acompanha é, nesse trajeto. Obrigado.